0: Привет! Это Ира Издакимова и подкаст о карьере FemTech по всему миру на русском языке FemTech Force. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют в продукты, улучшающие жизнь женщин. Сегодня мы поговорим с Екатериной Смирновой, Head of Awards в компании InDrive, и в частности с основательницей Aurora Tech Award. Aurora Tech Award – это ежегодная международная премия для IT-предпринимательниц, которую проводит InDrive. Мы поговорим о профессиональном пути Кати, технологическом предпринимательстве у женщин и о возможностях и ограничениях этого предпринимательства. Катя, привет!
1: Привет, Ира! Спасибо, что пригласила.
0: Ой, я очень рада, что ты пришла. Я думаю, что нашим слушательницам будет интересно узнать о вашей премии и о тебе. А мне в первую очередь, на самом деле, интересно узнать о тебе. Расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд. Как вообще так получилось, что внутри технологической компании, которая обычно ассоциируется с такси, появилась премия
1: для женщин-предпринимательниц? Слушай, мне кажется, что это очень логично, что у нас появилась премия для... Предпринимательниц, потому что мы все-таки позиционируем себя как IT-компания, да? и мы не очередное приложение такси, у нас есть отличающееся от всех других решений, да? мы не просто соединяем такси и пассажиров, но мы еще и не вмешиваемся в цены, которые они назначают, да, и у нас такая Справедливая опция, когда водители пассажиры сами договариваются о том, сколько будет стоить поездка. Когда мы думаем о социальных проектах, конечно же, в первую очередь хочется поддержать своих в том же поле, в котором мы работаем, потому что у нас там есть экспертиза. Мы понимаем, как сделать... Из маленького-маленького сибирского стартапа, международного гиганта у нас есть в компании вообще такая цель, что мы поддерживаем непривилегированные комьюнити, тем, кому хуже, по всему миру, и делаем мы это разными путями. В том числе, конечно, мы поддерживаем женщин. Так, ну вот ты начала рассказывать
0: про компанию, и я думаю, что мы еще какое-то, через какое-то время вернемся к тому, что, что именно за премия и почему она именно такая. Но я хочу все-таки узнать побольше про тебя. Какой твой бэкграунд, чем ты занималась до
1: этого? Слушай, я вообще всегда думала, что я буду ученым и посвящу жизнь академической карьере. Поэтому я закончила университет, написала кандидатскую диссертацию по профессиональной... Ой, на какую тему? Профессиональная О. этика журналиста. А, Просто... Да, потому что мне всегда было интересно оценивать ситуации, что хорошо, что плохо. Это интересно, как, как вообще можно... Оценить эти категории, да, если мы э, находимся в рамках строгой науки. Потом, конечно, как э, журналиста тоже э, важно не упускать эти категории, когда ты пишешь э, о простых людях, особенно я работала в городской газете Жуковские Вести э, такая маленькая, но гордая газета. Потом я работала в э, газете Ведомости, э, когда это были еще ведомости которых можно было много интересного найти. Тогда главным редактором был Илья Булавинов еще. И я писала про IT и телеком, и венчур. В какой-то момент мне захотелось перейти на другую сторону, на сторону IT-компаний, посмотреть, как там формируется эта информация, да, которую мы потом читаем в газетах. Так я стала пиарить, продвигать, поддерживать репутацию технологических компаний фондов, и в один прекрасный момент судьба меня столкнулась с Индрайвом, и я работаю там уже шестой год.
0: То есть ты пришла до того, как Индрайв стал юникорном?
1: Да-да-да, я пришла угу. до того, за два года до этого, да, как раз когда у нас началась экспансия, и мы за первый год в 20 новых странах вышли, и везде там... Нужно было пиарить лончи, решать разные ситуации, давать интервью, готовить людей, готовить эти новости. Это супер интересное время, когда за два года ты э, имеешь возможность поработать в, с 30 странами, да, с э, абсолютно разными сообществами. Мне очень повезло работать в Андрайве, потому что разные аспекты моей личности могут найти выражение и реализацию там. Если сначала я пришла туда как пиарщик, то когда я забеременела и родила дочку, у меня поменялись интересы, и мне захотелось работать в сфере защиты прав женщин. И у меня появился такой интересный поворот. Интересный
0: поворот. Подожди, а расскажи, как это связано? Появилась дочка, появился интерес защищать
1: права женщин. Да, знаешь? Вот в тот момент, когда ты еще ходишь с пузом, узнаешь, кто у тебя появится, ты начинаешь оценивать мир. Какой мир встретит твоего ребенка, да? с чем там столкнется, что, что ты можешь подарить этому ребенку, что классного в нем есть. Но поневоле ты задумываешься и видишь, что для девочек все менее радужно, и для девочек существуют несправедливые препоны. Так складывается, что по отношению к себе ты уже привыкла не замечать да, каких-то вещей, ты привыкла, что там в каких-то странах есть комендантский час, ты не будешь после темноты выходить на улицу, ты можешь привыкнуть к тому, что тебе не дают слова там, на каких-то совещаниях, если ты единственная женщина. Но когда ты думаешь, что в процессе учебы, в процессе жизни с этим будет сталкиваться твоя дочь, то, конечно, тебя охватывает необходимость действовать, необходимость что-то менять. Один взрослый человек для другого маленького человека не может перестроить весь мир, но очень хочется. И в то же время у нас компания стала очень усиливаться социальные направления. Мы обсуждали эти идеи с основателем компании Арсеном Томским, и он э, дал мне возможность воплотить этот проект в жизнь. Премию для предпринимательниц. Я постаралась найти проект, который был бы интересен компании, да, для, про технологии, про предпринимательство, про то, там, где наша компания сильна, и в то же время, где мои интересы как личности тоже э, совпадают с интересами компании. А как
0: ты сама себе говоришь, через эту премию я
1: что-то меняю? что, Что конкретно, как тебе кажется, меняет эта премия? Да, через эту премию, я надеюсь, я меняю социальные стереотипы. Они есть и в одной конкретной профессиональной области супермужской индустрии, где мы можем изменить да, положение женщин. Они есть и в предпринимательстве, и в распределении капитала, и в экономическом участии женщин в жизни, вообще в экономике. Понятно, что если больше женщин участвуют в экономике, значит, они больше тоже... Заботиться об интересах женщин, заботиться о безопасности, заботиться о том, чтобы женское здоровье было исследовано. И от этого выигрывает все общество. Самая главная цифра для нас это 2-3%. 2-3% венчурного капитала получают женщины, основанные женщинами стартапами.
0: Мы uh-huh, можем uh-huh.
1: сказать, что это по всему миру, потому что 2-3% это считали по штатам, но венчурный капитал всего остального мира по сравнению со штатами тоже 2-3%. <laughs> Поэтому из этих цифр получается очень странное и несправедливое соотношение, которое основано не на экономических параметрах зачастую, а только на стереотипах о том, что женщина не может управлять компанией, IT-компанией управлять хорошо. И это какая-то какая-то вишенка на торте, что ли, какой-то отголосок длинного пути, потому что сначала в детском садике распределяют роли, Девочки должны играть в принцесс, девочки должны играть в кухню, в кукол, в чаепитие, а мальчики могут пойти строить ракеты. Да? Потом это же предвосхищает э, специальности, которые девочки и мальчики могут выбирать. И меньше девочек выбирают специальности меньше девочек выбирают математику, физику, программирование. И это продолжается еще больше в... В высшем образовании, где немалый вклад делают и сами преподаватели, это приводит к тому, что в том числе проблемы женщин не решаются или какие-то общие проблемы не не учитывают женские потребности, а женщины – это половина земного шара, и хотелось бы, чтобы у них тоже была репрезентация.
0: Вот то, что ты говоришь про статистику, я, на самом деле, недавно была на одном вебинаре, и там как раз тоже давали эту статистику. Я хочу сказать, что вот 2-3% в Штатах, а в других местах еще и меньше женщины получают финансирование. Но я недавно читала то количество стартапов, где команда основателей смешана по гендеру, количество таких стартапов, и финансирование в такие стартапы растет. Вот как ты себе этот тренд
1: объясняешь? А есть же тоже исследование, что команды, компании, в числе основателей, которых есть женщины, либо полностью женские, либо с основательницами женщинами, либо частично, чтобы в кофаундерах была женщина, эти компании на каждый доллар инвестиций возвращают больше денег, чем чисто мужские команды. Поэтому это очень здорово, что инвесторы видят этот тренд и, естественно, вкладываются в смешанные команды. Я то просто себе,
0: ну, я, знаешь, злая женщина, и я начинаю думать, наверное... Женщины просто основательницы, им приходится брать, например, мужчин в кофаундеры просто для того, чтобы увеличить свои шансы. И ну, это не только как бы моя подозрительность, я слышала действительно о том, что иногда на питче женщины предпочитают, чтобы шли их ну, мужчины кофаундеры потому что считается, что инвесторы, скорее всего, лучше воспримут такой питч. В общем, да, я недавно как раз видела цифры, что проводили исследования, и если пич говорил с мужским голосом, то почти 70% тех, кто оценивал этот питч, делали выбор в пользу того, чтобы профинансировать такой проект. А если голос был женским, то 32%. Ну, как будто бы данные сами за себя говорят. Поэтому я спросила про то, как ты относишься к этому тренду, который сам по себе радует, но мне вот
1: очень Интересно, что за ним стоит? Забавно, что это проявляется и а, в найме на работу, и в повышениях. Есть же такая история, что мужчин нанимают и повышают за их будущие успехи, а женщин нанимают и повышают за их прошлые успехи. То есть женщине надо подтвердить, чтобы у него был какой-то трекшн, да, чтобы в нее поверили. А мужчине этого делать не обязательно. Вот получается, что э, тут опять вопрос надежности: да, кто, кто нам кажется более надежным, уверенным. Вот если у женщины есть трэкшн, окей, да, мы, и мы ей поверим. Вот, в совсем разных областях, но этот стереотип появляется. И мне, кстати, кажется, что мы, правда, все носители этого стереотипа. Да, это не всегда то, что мы делаем осознанно.
0: Да, нет, я здесь абсолютно согласна, и я иногда за собой замечаю что делая какой-то выбор, особенно когда речь идет про ресурсы, мне нужно иногда делать усилия для того, чтобы в первую очередь подумать о том, кому и женщин я могу этот какой-то ресурс передать. Потому что сразу какие-то парни приходят в голову.
1: Я стараюсь
0: держать тебя в
1: руках. Это очень забавно. Я одно время ходила только к мужчинам-стоматологам, потому что ну, как-то в такие болезненные моменты хочется, чтобы быть в надежных руках. А потом я поняла, блин, какая же это внутренняя мезогиния? Почему? И, конечно, сейчас я нашла абсолютно прекрасную женщину-стоматологу. Кстати, пока мы далеко
0: не ушли про питчи, тоже есть исследование о том, о чем чаще всего спрашивают инвесторы на питчах. И тоже, получается, разные вещи задают вопросы. И вот исследование говорит о том, что женщин чаще всего спрашивают про риски этого, да. <смех> этого стартапа. А мужчин больше спрашивают про возможности. Ну и понятное дело, что рекомендация эта такая, что если тебя не спросили про возможности, ты, конечно, сама расскажи. Но как бы если говорить о том, как это сейчас устроено и какие есть ограничения и барьеры, понятное дело, что если ты в течение о я нашим слушателям скажу, что пичи это очень короткая презентация своего стартапа, в результате которого люди могут принять решение инвестора, и о том, проинвестировать твой стартап или нет. Они могут тебе задать вопросы. И вот эти вопросы – это еще как бы такое дополнительное время, когда ты что-то можешь рассказать о своем продукте. И понятное дело, что если тебе задают вопросы про риски, то э, э, если специально как бы не отрепетируешь заранее, что нужно говорить еще и про возможности, как бы общая картина будет такая, что по-разному будут
1: выглядеть эти выступления, эти пичи. Я хочу еще добавить, что женщинам меньше доверяют. Почему мужчинам больше доверяют в этих питчах? Потому что все привыкли, что питчи делают мужчины, что стартапы основывают мужчины. Если выйдешь на улицу и спросишь э, людей просто про основателей стартапа, назовите одного основателя стартапа. Все скажут Стив Джобс, да? э, Билл Гейтс, э, что-то такое. Но никто не назовет первой женщину-основательницу стартапа. Поэтому... Что мы можем для этого сделать, для исправления этого сделать? Мы можем показывать больше технологических предпринимательниц, показывать их кейсы, рассказывать их истории, показывать компании и какого успеха они добились. Да? Вот в том числе это мы делаем премией. Как тебе кажется, ну, вот у меня есть такое суждение,
0: что я... Предпочитаю в последнее время слушать больше истории как раз женщин-предпринимательниц, потому что опыт, который они рассказывают, он чаще всего мне более понятен, чем, например, мужской опыт. И у меня есть убеждение, что Вообще-то успех, он довольно сильно связан с бэкграундом. И я имею в виду не наступление успеха, а то какой именно он, в чем он где. Как вы эту информацию о бэкграунде, не знаю, связываете с тем успехом,
1: который, который эти женщины достигли. Слушай, ну не всегда есть прямая связь между там челленджами, которые а, женщина прошла и экономическим успехом ее компании, потому что, естественно, если родилась серебряной ложкой во рту, у тебя никаких челленджей не было, скорее всего, у тебя достаточно будет стартовый капитала и поддержки семьи, чтобы сделать успешную компанию. Но, тем не менее, те, те женщины, которые сталкивались с огромными проблемами, смогли их решить, они не пробиваемые просто. И у нас есть тоже много таких историй. Ну, когда ты не веришь, что такое вообще возможно, Элизабет Муанге, победительница прошлого года, выросла в трущобах в Найроби, самых ужасных трущобах мира. Она сначала стала архитектором, а потом сделала приложение GV for Women, которое соединяет клинеров и тем, ну, кому нужна уборка. (сам) Как она это сделала? Почему? получив образование, она не знаю, не заперлась в уютной квартирке с стабильной зарплатой, а пошла в трущобы что-то менять. Да? насколько у нее сильный закаленный характер, чтобы делать это.
0: Я понимаю, что вряд ли есть какой-то усредненный портрет женщины, которые там, участвуют в вашей премии, но, возможно, у вас есть какие-то формальные критерии, что мы, не знаю, рассматриваем только заявки от предпринимательниц, которые там соло-фаундерки, или где основательницы все женщины, или стартап на
1: такой то стадии развития. Давай я вообще расскажу об этапах отбора, которые у нас есть. А сначала у нас идет формальный отбор что мы на нем смотрим, что это стартап, да, ему не больше пяти лет, что ага. в основателях действительно есть женщина, да, хотя бы одна, что стартап еще не получал каких-то супер больших инвестиций, да, ну, то есть он находится на какой-то очень ранней стадии, мы смотрим больше сид и пресид. Если формальные критерии соблюдены, да, их немного, они какие-то не очень сложные, то мы переходим ко второму этапу скоринга. Этот скоринг проводит уже венчурные аналитики из 20 венчурных фондов разных регионов, разных стран. Каждую заявку проверяют не менее трех аналитиков, выставляют оценки по 10 критериям. Потенциальный рынок, насколько масштабируема компания, насколько она будет генерить прибыль, какая там юнит-экономика, чем она отличается от других. Но также мы смотрим и персональные челленджи, и лидерские качества. На этом этапе формируется шортлист. Мы выбираем 20 самых классных заявок по вот этим критериям, по мнению венчанных аналитиков. Но это не значит, что мы ничего не делаем для всех остальных. Мы высылаем обратную связь по их заявкам, чтобы заявительницы знали, где их сильные стороны, где их слабые стороны, и они могли воспользоваться этой обратной связью от аналитиков и сделать уже свои питчдеки лучше. А те 20 заявительниц, которые попали в шорт-лист и мы даем еще менторство. Менторами выступают наши коллеги из Andrive и внешние эксперты. А тем временем собираются жюри и жюри уже оценивает не по каким-то формальным критериям, а уже оценивает личность, оценивает, что классного эта женщина сделала для мира. У нас Жюри собирается, как какой-нибудь жюри фестивале, где за закрытыми дверями просто эксперты из разных стран решают, кто лучший вот из этой двадцатки. И так мы выбираем победительницу. А сколько лет вы уже проводите эту премию? Три года.
0: Три года. И вот судя по тому, что ты рассказываешь, за три года удалось построить довольно много, то есть там под капотом очень много. Можешь про это рассказать? Где вы взяли все эти венчурные фонды? Как вообще это все происходило? Кто внутри компании, как много людей в этом задействованы?
1: К такому количеству венчурных фондов мы пришли только к третьему году. Как мы искали венчурные фонды, мы... С апреля ездили по всем технологическим конференциям мира и хантили Виси Фонды, партнерятся с нами. Им нравится эта идея, они начинают с нами сотрудничать, выделяют ресурсы. Чем больше разных фондов увидит заявку предпринимательница, тем выше шанс, что она от них может получить инвестиции. Да? Они могут найти свой бриллиант среди наших заявок. Ну, этими... эту схему
0: я понимаю, то есть они могут да. и к
1: ним попасть потом. А... Да-да-да, увеличиваем шансы. А, а были такие случаи, кстати? А... Ну, пока нет. С таким большим количеством мы первый год работаем, mm-hmm, да, так mm. что мы будем мониторить сейчас. Сначала мы все делали вообще силами компании, у нас был... А мы это
0: кто? Сколько similar... お... у вас было...
1: Мы – это я. ну, Окей. Мы – это компания, да. То есть у нас был оргкомитет внутри компании, который проверял по формальным критериям, и у нас было внешнее жюри из внешних экспертов. На следующий год мы уже начали привлекать аналитиков, и внутри волонтеры у нас все равно остались, Наши сотрудники с прошлого года стали проверять только формальные критерии, а венчурные критерии начали проверять аналитики, и в этом нам очень помог фонд Лето В прошлом году они еще и специальный приз тоже дали, одной из участниц, было очень здорово. И в прошлом году стало понятно, что эта история с венчурными аналитиками, она живая, да, и нужно больше усилий прикладывать в эту сторону, поэтому сегодня у нас уже их 20. Но ты знаешь, участие сотрудников внутри компании все равно очень важно. Им больше нравится работать в компании, которая заботится о таких вещах. Плюс, мне кажется, это важно, когда ты можешь чем-то помочь, как-то поучаствовать в важном деле, и твой опыт, твои навыки в каком-то социальном процессе тоже востребованы. Я надеюсь, что мы никогда не исключим эту первую часть, когда нам помогают корпоративные волонтеры внутри. Это очень классный период, когда все могут собраться, все читать, обсуждать, что соответствует, что не соответствует, и иметь еще какой-то кусок важной активности за пределами непосредственных рабочих офисных задач.
0: Ты так это все красиво говоришь, но мы понимаем, что это работа. Работа да, человека да, да. для того, чтобы да. сотрудникам договориться с руководителями сотрудников, сотрудникам рассказать о том, что такое существует, придумать какие-то политики. Я вот себе представляю такую сферическую вакууме ситуацию, когда есть направления, которые ну, так, зарабатывают деньги, назовем так, и есть социальные направления. И как вот э, ходить к людям э, и к отделам, и к департаментам, которые... Мы тут сейчас как бы делаем продукт, который приносит деньги, договариваться с ними о том, что, возможно, ваши сотрудники захотят быть как корпоративными волонтерами у нас, э, договариваться о времени сотрудника и о всяких таких штуках, как ты это делаешь.
1: Вот тут на самом деле две части. Является ли тратой денег, а не зарабатыванием денег, социальные проекты компании? Это второй вопрос. Первый вопрос, как уговорить людей стать корпоративными волонтерами? У нас в компании есть такая политика, что человек, по-моему, до 6 часов рабочих часов в год может посвятить корпоративному волонтерству, да? они оплачиваются. То есть просто он договаривается с руководителем, когда у него меньше работы, есть возможность. И это абсолютно такая легальная практика принятая, что да, у нас есть корпоративное волонтерство. Я думаю, что это большая заслуга, большая заслуга SG-департамента у нас. И, и как уговорить людей, знаешь, у меня в команде есть секретное оружие, которое зовут Мария Рудник, она координатор нашего проекта. Она уговаривает просто любых людей на что угодно, то есть, весь офис она на что-то уговаривает. Нужно корпоративное волонтерство. Она прямо не знаю, как у нее это получается, она это делает. По поводу того, приносит ли это деньги. Смотри, у нас есть такой параметр, как ROI, Returns of Investments, да, ROI, где мы оцениваем то, что мы вкладываем, что мы получим, сколько мы зарабатываем да, в каких-то проектах. Но в социальных проектах тоже есть ROI, да, Social Return Investments. Ты можешь посчитать размер социальной возможности, которую ты создаешь, да, это все можно тоже посчитать в деньгах. И сколько на один вложенный доллар ты получишь вот такой ценности? Это все вполне считается в деньгах, и это тоже очень вдохновляющие цифры для тех коллег, которые понимают только деньги. А
0: приведи пример для наших слушателей, что таким социальной
1: валютой, социальным успехом, импактом может считаться. Если ты создаешь новые рабочие места, Учишь людей новым, новым навыкам. Да? Например, срой у акселераторов вполне тоже формально определенная штука. Если вот столько-то вложить на то, чтобы научить предпринимателей полезным навыкам, вот такая-то вероятность, что они получат столько-то инвестиций, да? они смогут заработать столько-то выручки. Плюс, мне кажется, еще социальная возможность, которая Относится вот напрямую к женщинам в технологическом предпринимательстве, это вообще размер экономики, который мы сейчас недополучаем. Размер Ввп, который мы недополучаем сейчас, того, что женщины не участвуют в экономике, это тоже вполне реальные ощутимые цифры.
0: Как ты объясняешь себе, ну, в общем, не каждая технологическая компания, особенно у которой там быстрый рост, все обычно, давайте быстрее побежали, нам нужно этот рынок захватить, тот рынок захватить, еще что-то. Почему так происходит в вашей компании?
1: Личность фаундера, да, мы снова возвращаемся к личности фаундера. Фаундер у нас Арсен Томский, для него важны такие вещи, он их делает, мы ему помогаем.
0: Uh-huh. То есть это как бы личная, получается как это, воля, <laughs> воля основателя.
1: Абсолютно, абсолютно, да, это, это его видение. И что классно, тут нет такого сильного различия между uh, целями бизнеса и этими социальными проектами. У нас, допустим, есть одна цель на всех. Fight что мы челленджи несправедливость для миллиарда людей к 2030 году, и мы это делаем и в компании, да, мы боремся с несправедливыми ценами. У нас не повышают во время пробок цены в 10 раз, при этом водителю достается 5% от этого, а водитель и пассажир без нас договариваются о цене так и социальными проектами. Да? Мы, тоже, мы тоже стремимся да. решить, помочь решить какую-то несправедливость. У Арсена очень классный подход. Он писал об этом в своей книге, что компания делает ее миссия. Да? Если у тебя есть какая-то миссия, есть какая-то цель, которая больше, чем зарабатывание денег, тогда компания будет успешна. Тогда и деньги как просто показатель успешности идеи тоже приложатся. Вот этот типаж, новый типаж компании, mission-driven companies, это э, то, кем кем мы стараемся быть, и это э, то, что мы тоже ищем. Вот во второй премии «Underdog Tech Award» мы тоже ищем такие mission-driven Там Мы верим, что идея помогает выстреливать, и тоже такой тип фаундера, который ставит идеи, не просто зарабатывает деньги.
0: Как вторая премия появилась? То есть у вас, я так понимаю, что Аврора была первой, и теперь появилась вторая. Она что, для мужчин? Или как?
1: Да, нас, конечно, спрашивали, господи, как это несправедливо, это же вот, и что у вас есть только для женщин. А, да, серьезно спрашивали? Да, 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 конечно, что это типа это дискриминация мужчин. Uh-huh. Вот. Это все очень забавно. Почему появился интердог? Индрайв долгое время себя позиционировал тоже как интердог, как на лошадку. Пока там какие-то гиганты думают, что они уже поделили рынок, выходит маленький гибкий юркий стартап, который внезапно этот рынок делит. Индрайв же появился в городе мира, конечно, было мало шансов, что он может выстрелить. И теперь у нас появилась возможность поддерживать такие же стартапы, которые не в Кремниевой долине, основаны не выпускниками Гарварда, <laughs> да, а какой-то стартап, я не знаю, из Ганы, из Индонезии, может быть из места, где нет вообще никакого акселератора и нет э, кафе со смузи. Э, вот в такие места мы идем, в таких местах мы ищем бриллианты, потому что мы верим, что они там могут быть люди из, э, не из крупных столиц, не из технологических хабов, они как раз вероятнее поддерживают свои же местные комьюнити. И если мы будем поддерживать их, тогда мы будем поддерживать и их сообщество.
0: Ой, ну мне то, что ты говоришь, очень, как сейчас принято говорить, откликается. Я тоже из провинции. Я понимаю, какая большая разница и какие большие шаги нужно проскакать людям, которые изначально не родились в столице, не имеют доступа к какому-то нетворку. Но, кстати сказать, я недавно встретила на конференции молодого человека он с приятелем основал стартап. И когда я у него спросила: я не помню, о чем я его спросила, где он что-то взял, он говорит: мне помог мой якутский нетворк. И меня, конечно, это очень радует, потому что мне кажется, что не должно все доставаться только столицам и в каких-то небольших местах, тоже достаточно людей, которые могут решить проблемы. Хотела перейти сейчас как раз к обсуждению э, того, откуда ваши участницы обычно, из каких они стран. Есть ли у вас здесь какой-то критерий, что, пожалуйста, из Америки из Западной Европы нам нет, а вот из таких-то стран давайте.
1: Пока у нас такая политика, что мы принимаем заявки из всех стран. В Авроре причем очень простой ответ, потому что нет стран, где есть гендерный баланс, все хорошо. Но больше продвигаем в развивающихся странах. Больше всего заявок у нас в прошлом году, например, было из Нигерии. По-моему, и по Африке, Нигерия в числе стран с большим количеством женщин, основательниц стартапов. Я помню эту картинку. Первая страна, где 25% процентов женщины среди основателей стартапов это Ганна, а потом идет Марокко. Нет, Кения, Марокко, Ганна. Вот в таком uh-huh, порядке. Uh-huh. А вторая страна это Пакистан. Это просто страна, откуда, не знаю, 20-30 заявок приходят. Да? Изо всех остальных стран там 2-3-10 заявок. Вот так. Видимо, там есть какие-то амбассадоры. В Пакистане точно. В Пакистане точно есть... Очень крутая организация Сокол и ее основательница Садафи Обид, которая делает очень много для и предпринимательниц технологических. И э, женщины вообще, например, там есть э, программа Digital Literacy for Low-Income Women, да, женщины из супербедных семей, которые, не знаю, компьютер только на рекламе видели где-то, им помогают с, э, разобраться, какие приложения, какие программы могут улучшить их жизнь, mm-hmm. да. Там, просто очень пользоваться Google карт
0: Ну вот ты говоришь о том, что вы спрашиваете про челленджи в заявках, и видите ли вы какие-то культурные особенности тех челленджей, с которыми женщины сталкиваются? Ну то есть ты привела пример там африканские страны и Пакистан, и понятное дело, что африканские страны не все, но многие там люди довольно бедно живут, Пакистан там плюс к этому еще ну это исламская страна, и я думаю, что там есть тоже какие-то культурные штуки. Видите ли вы это? отражение этих культурных особенностей в том что женщины пишут а о том что они преодолевают
1: хороший вопрос в основном челленджи очень похожие да? они связаны именно со стереотипами когда женщину вообще не воспринимают и ей нужно очень много где делать экстрамайл с проблемами к доступу к образованию например Или с нищетой, потому что мы знаем, что женщин в целом беднее. Тем не менее, они преодолевают все эти препоны из специфических. Иногда в некоторых странах Латинской Америки, в Бразилии, например, смена политических партий мешает такому устойчивому развитию, потому что одна партия победила, которая, допустим, поддерживает права женщин и выделяет какой-то грант и они могут развиваться. Потом все меняется, приходит другая партия, от которой они не могут каким-то идеологическим причинам да, брать деньги. Что касается Азии и Пакистана, слушай, я не уверена, что ислам как-то мешает карты. Вообще, эта история о том, что ты можешь написать, с чем ты сталкиваешься, да, и потом человек может увидеть, с чем это отличается от других регионов, она очень неоднозначная, потому что в некоторых регионах ты не можешь написать, да, что ты сталкиваешься с такими трудностями. Да. Это не принято говорить. Даже если ты ничего не получаешь, но если ты, заполняя заявку, ты оцениваешь свой путь и смотришь, что тебе мешали там-то, 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 а ты пошла и сделала, да, то это тоже придает силу, что я смогла, что я преодолела, что можешь в какой-то точке замереть и вспомнить свои усилия. А потом, если эти еще усилия еще и валидированы каким-то тоже большим сообществом, премией, то это еще больше влияет на на самооценку, на на самовосприятие. Вот это тоже штуки, которые очень важно давать и очень важно давать женщинам. Просто даже валидировать их достижения. Это заметно, когда ты собираешь женщин из разных стран. Мы собираем очень разных людей в жюри, да, угу. из, из разных стран. Мы собираем на какие-то конференции, технологические дискуссионные панели, и мы включаем людей из супер разных стран и культур, которые на вторую секунду разговора находят общий язык, потому что они понимают, что у них примерно Такая же история. Это бывает и на встречах финалисток, когда только делаешь этот звонок, на котором 20 женщин из разных стран встречаются, они разных возрастов, разных национальностей, у них разный акцент, но они сразу же чувствуют эту общность, это... Это, кстати, несмотря на то, что это по каким-то грустным, может быть, причинам, да, из-за того, что есть дискриминация, но она приводит к этому воодушевлению и единению, и это очень, это редкая и ценная штука. А можешь привести
0: примеры как раз, что пишут вот в этом разделе про челленджи, женщины обычно, может быть, есть какие-то возможности там, возможность от открытую какую-то историю рассказать, как женщина сама про нее рассказывала.
1: Ну, например, Мария НСАЩ из Ганы, у нее стартап Коломарке, ее выкинули из университета, потому что у нее не было денег, например, да, у нее не было начального капитала вообще, да, у нее там было 200 долларов, ей нужно было сделать накопление, а потом убедить других людей, что это взлетит, и она это сделала. Сексизм, хардпенд, вообще это очень часто тема тоже. Например, к тебе не идут работать, потому что ты женщина. Они
0: да? а не, не идут коматы.
1: работать? Да, да ты, ты не можешь нанять людей, потому что ну, люди не, хочут, не хотят работать под началом женщины. Потом ты приходишь к инвесторам, тебя просят принести чашку чаю, да? потому что принимают тебя за секретаршу. Вот такие истории, ну, они могут быть, и они встречаются на любом этапе, да. На этапе фандрайзинга, да? на этапе иногда просто регистрации фирмы, на этапе найма. Да, они есть.
0: А вот раз мы говорим про технологическое предпринимательство, интересно, какой процент женщин из тех, кто подает вам заявки, они сами имеют технический бэкграунд. Вы наверняка это смотрите. Мы же понимаем, что можно быть основательницей стартапа и не иметь технического бэкграунда, но при этом иметь очень хорошую бизнесовую хватку, видение и умение находить, <laughs> находить нужных людей в команду.
1: Слушай, ну мы все-таки не диптек, да, стартапы ищем, и поэтому каких-то прям супер знаний, IT часто часто не нужно. Технология — это прикладная штука, которая помогает добраться до большего количества людей, сделать твою аудиторию большой. Не 10 человек, которые пройдут мимо твоей лавки, а сразу 100 тысяч человек, которые могут тебя скачать с Apple Store. Часто умеют кодить, но не обязательно это делают сами. Айнура Сагын, например, победительница первого года, основательница Тазар, она не только сама умеет кодить, она еще и делала выездную школу для девочек в селах, чтобы учить их кодить. Вау! Очень да. классно! А в каких селах? Это в каком регионе? Это в Кыргызстане. О, здорово! Конечно, девочкам тяжелее, потому что. Девочка приходит из школы, есть сначала надо убрать дома, потом можно садиться за уроки. Мальчик приходит из школы, он должен садиться за уроки. И когда к тебе в село доезжают доезжают какие-то люди, которые уделяют внимание тебе, которые учат тебя кодить, это, конечно, огромное событие. Часто основательницы имеют компетенции в каких-то смежных дисциплинах, куда они приводят больше технологий. В сельском хозяйстве, в медицине. У нас еще в прошлом году в числе финалисток была женщина, которая по первому образованию, она электрический инженер вообще-то, да? Ну, вот, вот, вот такие истории. Да, кто-то умеет кодить, кто-то нет, но это больше э, прикладная штука. Ну вот ты говоришь
0: про медицину, про сельское хозяйство, то есть в моем представлении это такие хорошие, как бы, доменные эксперты, э, которые в какой-то момент решают, что я могу при помощи технологий э, масштабировать себя или свою работу, или свои какие-то задачи выполнять более эффективно. Я не могу не задать вопрос, часто ли к вам подают заявки основательницы FEMTEC или может быть, health стартапов.
1: В общем, у нас э, очень мало фимтег заявок. Пока что нам пришло э, пришло две заявки: э, обе они про, про менопаузу, да, направленную на помощь. Э, Ой, как э, я рада. Ой, паузе. как я рада.
0: Не только беременность, не только менструация, но
1: еще какие-то есть уже жизнеженщинные периоды. Про health tech э, много заявок. Одна из заявок, которая меня впечатлила в последнее время, которая позволяет редкие заболевания зрения очень быстро определять на раннем этапе. Иногда это телемедицина, но HealthTech, конечно, очень много FEMTEC заявок, единиц.
0: В целом, как и самого этого сегмента, конечно, остается надеяться, что он будет расти, и что все больше предпринимателей и предпринимательниц будут выбирать женское здоровье и благополучие той областью, где они хотят работать и приносить пользу. Вот. Но, тем не менее, как бы, как есть что. Мир очень большой, разнообразный. Мне вот что интересно. Мы уже заканчиваем, и я хотела на на прощание спросить. Вот если бы у тебя было неограниченное количество ресурсов для развития этой премии, что бы ты в ней
1: сделала, улучшила, расширила, углубила? Я бы закупила больше рекламы в каких-то general interests media, да, в наружной рекламе. Больше шла бы в народ. Наша целевая аудитория на самом деле не только предпринимательница, Наша аудитория — это все общество. Но для того, чтобы сделать такие сдвиги, правда, нужно очень много ресурсов, и вот если бы у меня было неограниченное количество ресурсов, то я бы вложилась в продвижение на такую general interest аудиторию.
0: То есть, чтобы в каждом
1: селе знали о том, что
0: вот бывают женщины-технологические предпринимательницы, и на вопрос: назовите, пожалуйста, предпринимателя, который вас вдохновляет, каждый бодро отвечал женские имена.
1: Ну, примерно тоже. Ну, по крайней мере, чтобы каждая девочка знала, что она может стать кем угодно, когда вырастет, а люди вокруг поддерживали бы ее в этом.
0: Uh-huh. А скажи, пожалуйста, у тебя самой есть, может быть, в окружении, может быть, не в окружении, а просто какой-то пример, хочется сказать, исторический. Ну, можно, исторически можно нашу современницу, предпринимательницу или предпринимательниц, которые ты считаешь прям классные, хочется на них равняться, они молодцы, и чтобы все их имена вспоминали в первую очередь.
1: Я все таки назову Элизабет манги. Она сделала очень много. Она сделала очень много для своего сообщества. Вот эта женщина, про которую я рассказывала, про GUE uh, for Women. Просто представь эту ситуацию, что... Ты живешь в трущобах, твоим детям ничего есть. Чтобы заработать один доллар, ты идешь на улицу, где есть богатые дома, и весь день там сидишь в надежде, что тебя позовут выполнять какую-то черную работу. И вот приходит Элизабет, которая делает приложение для телефона, где эти женщины, оставаясь у себя дома, получают заказы. Потом она увеличивает этот чек до 10 долларов. Как это влияет на жизнь этих людей? Это невероятно, это очень круто, и я восхищаюсь,
0: Элизабет. То есть ты имеешь в виду, что женщине не надо все это время сидеть где-то и искать работу. Она может сидеть у себя дома, заботиться, не знаю, о семье, учиться, не только заботиться о семье, да. учиться, все что угодно делать. Да. И в тот момент, когда заказ появится, она его увидит в приложении и пойдет его выполнять, тем самым сэкономив да, себе это... время.
1: Да-да-да, и, и получив эту работу, ну, оно кажется очень маленьким делом, очень маленьким внедрением, но оно сильно поменяло жизнь этих семей и э, жизнь этих детей, потому что неквалифицированной... Работы в таких сообществах часто мало. да, Если у тебя нет возможности найти какую-то нормальную работу, у тебя нет образования, ты в итоге э, ну, начинаешь заниматься секс-работой. Это тоже не по своей воле. Когда мы понимаем, что значит шаг в другую сторону, он означает, что женщина идет на панели, он означает, что... Дети идут на панель в самый высокий уровень детской проституции. Ты также осознаешь что вот этот вот маленький шаг, который придумала, сделала, внедрила, а потом нашла деньги на новые телефоны для других районов и раздала эти телефоны, Элизабет Муанги, ты не можешь ее не восхищаться, мне кажется, когда-то вот она, она своими руками, сама из этого комьюнити, смогла решать страшные проблемы.
0: Угу. Так, друзья, запоминаем Элизабет Муанги, правильно? Да, 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 правильно. В следующий раз, если к вам на улице подойдет кто-то и захочет спросить у вас про самого известного предпринимателя, не забывайте, пожалуйста, про Элизабет. Можете подобрать свои примеры тоже. Спасибо тебе, Катя, большое за этот сегодняшний разговор. Я очень надеюсь, что он вдохновит наших слушателей и слушательниц особенно искать вокруг себя примеры женщин-предпринимательниц, видеть их, поддерживать их. А те, кто сам об этом задумывается, о том, чтобы начать что-то свое, такие примеры вдохновят решиться и попробовать. А премия уже есть, если что, куда тоже сможете податься. Кстати, скажи, пожалуйста, для тех, кто решит
1: прямо сейчас податься, до какого числа вы принимаете заявки? Да, до 1 декабря еще можно отправить нам заявку, можно посмотреть вебинары, как лучше заполнять, можно скачать пример заявки mm-hmm. на сайте aurora.gov.com. Так что мы будем очень рады увидеть вашу заявку. Катя, спасибо тебе огромное, и
0: я желаю, чтобы в этом году у вас было много очень хороших заявок, много партнеров, и чтобы премия дальше развивалась. Ну, на самом деле хочется пожелать и тебе, и твоей дочке, и нам всем лучшего и более справедливого для женщин и разных, то, что называется, непривилегированных сообществ мира. Вот, мне кажется, мы можем все к этому приложить усилия. Спасибо.
1: Спасибо тебе большое, Ира. Спасибо, что
0: поднимаешь эти темы. Я хочу, чтобы вы знали, что наш подкаст FemTechForce делается руками нескольких человек, и сейчас я назову их имена. Меня зовут Ира Евдокимова, и я создательница и ведущая подкаста. Также над подкастом работают Мария Мюллер, Мария Сковинская, Ксения Климова и Полина Чепурина. Если вы хотите поддержать наш подкаст, Оставляйте донаты на Бусти и Патреоне. Ссылка в описании. Это был эпизод Femtech Force с основательницей Афроры Tech Awards Катей Смирновой. Катя основала не только эту премию, но и другие, другую премию внутри компании Drive. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на наш канал в Инстаграме и в Телеграме. Там мы ежедневно публикуем вакансии Femtech и новости. И оставляйте фидбэк на этот выпуск. Всем пока!